0: Pare. Todos los niños alzamos la voz para pedir y desear...
2: Pues este es el recuerdo de los alumnos del colegio Aitana que recibieron su premio su premio al mejor villancico de cadena 100 de este año ¿eh? y, nos, y compartimos su, su alegría. Vamos a ver, aunque sea de una manera breve, ha estado a Yoli, eh, pues en, el, en los estudios centrales y le vamos a pedir, por lo menos que nos presente, una de las preguntas que tenemos ahí, ahí en espera. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días. Adelante. Una oyente llamada Laura nos comparte. Muy buenos días, Monseñor Munilla. Resulta que esta mañana, en la humilía de la misa del bautismo del Señor, nuestro actual sacerdote, que proviene de un país de Latinoamérica, nos ha comentado la importancia del papel del padrino de bautismo. Nos ha comentado ...que a él le pidieron ser padrino de bautismo de bastantes niños... ...pero que él solo aceptó ser de un sobrino... ...por la gran responsabilidad que esto conlleva. Ha comentado que los padrinos han de actuar como padres espirituales... ...y estar en constante contacto con los ahijados... ...felicitándoles los cumpleaños, educándoles en la fe... ...e intentándoles llevar por el buen camino de la fe... Porque el Señor al final de nuestros días nos pedirá cuentas de si nuestro ahijado realmente ha perseverado en la fe y si nosotros hemos cumplido con la promesa que realizamos al ser padrinos. La razón de mi consulta es que el año pasado yo sustituí a otra catequista dos meses antes de que nuestro grupo fuera a comulgar porque tuvo un accidente. Pues resulta que una niña que iba a recibir la primera comunión no tenía ningún familiar confirmado ni dispuesto a hacerlo. Así que el sacerdote, con toda la buena voluntad, pues me pidió que que se aceptaba ser yo la madrina de la niña y el, padrino sí fue de su y el padrino sí fue de su familia y la verdad es que no conozco a su familia ni tengo ninguna relación con ellos, pero la verdad es que lo hice para que la niña pudiera bautizarse y, contra y recibir la primera comunión y claro, si hubiese sabido toda esa responsabilidad, pues me habría negado y no sé si la niña habría podido comulgar. Así que me he quedado bastante agobiada porque además, tanto la familia de mi padre como la de mi madre están muy secularizadas, así que el tema que se me plantea es que creo que soy la única prima que está confirmada de la familia de mi madre y la de mi padre. Así que, como alguien quiera bautizar a sus hijos en mi familia, pues creo que van a recurrir a mí. Y el problema es que hoy la gente no quiere que te metas en su vida, ni menos en la educación de sus hijos, por lo menos en esta sociedad. Así que es muy complicado esto de ser coherente con las exigencias que el sacramento te pide. Y como Dios me pida cuentas de mi fe, de, mis, de la fe de mis ajados, final de mi vida, pues vaya desastre. Así que no sé cómo debo de obrar. Si puede darme un consejo al respecto, se agradecería. Saludos y gracias.
2: Bueno, vamos a ver. ¿eh? Yo lo primero que, que se me ocurre decir es, a ver, sin agobiarnos. ¿Me explico? Eh? Sin agobiarnos. Creo que las cosas también hay que hacerlas, hay que hacer el bien posible. ¿eh? El bien posible, que... Que no siempre es el bien absoluto, ¿no? Eh, muchas veces el bien posible eh, es lo mismo que el mal menor. Bueno, pues no es que sea exactamente lo mismo, pero ciertamente eh, el mal menor y el bien posible, muchas veces eh, pues, suelen ir de la mano. ¿eh? Suelen ir de la mano, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces creo que mmm, a la hora de, de, de tomar decisiones e implicaciones, bueno, lo primero, una cosa, ¿no? Que es cierto lo que el sacerdote dijo, ¿no? Sobre la importancia de que, de que el padrino o la madrina intenten también vivir, ¿no? Pues ese, eh, esa encomienda que se les hizo de apadrinar con la mayor intensidad posible. Ahora bien, digamos que su vocación de padrino o de madrina, en realidad comienza de una manera especial cuando falta el padre o la madre ¿eh? es decir no que el padrino y la madrina en principio están pensados para un tutelar eh, tutelar la carencia de padre o madre en la educación de la fe pero para eso obviamente tienen que o haber fallecido o te tienen que abrir ellos la puerta ¿eh? tú no puedes entrar sin que te abran o te permitan entrar. ¿De acuerdo? Eh? Con lo cual, creo que no se le puede reprochar a un padrino o a una madrina no haber tenido ¿no? Pues la, la aportación que podía haber tenido en la educación de fe de un niño si en realidad a él no se le ha abierto la puerta ¿eh? pues para poder hacer esa aportación de padrino o de madrina. ¿De acuerdo? Eh? Creo que también... Eh, lo digo porque uno no puede estar cargando con las responsabilidades que no tiene porque eso conllevaría pues un agobio eh, un agobio que es que en esta vida no, no, no daríamos un paso ¿eh? de acuerdo y también pues cuando un sacerdote recurre a una catequista y le dice mira no existe alguien que pueda hacer de padrino en la familia hazlo tú pues mira pues lo hace la, madri la, 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 la catequista y es obvio que que la relación que vaya a poder tener va a depender mucho de que recurran a ella y de que le pidan a ella porque ella no podrá entrometerse en la familia de no ser que la familia venga y recurra a ella eso es obvio no pero, pero creo que hace el bien posible antes de que se quede sin padrino o sin madrina ¿eh? bien eh, tenemos el tiempo cumplido pero no quiero, no quiero concluir sin recordar eh, que estamos en los en los días finales de la campaña de Navidad eh, de Radio María. Sabéis que Radio María no, pues tiene dos momentos fuertes al año, que es el mes de mayo y el mes de Navidad, pues para, pues para solicitar la ayuda entre todos los que somos formamos parte de esta familia para que entre todos sostengamos el funcionamiento de esta radio. Y a los que... Bueno, pues hayan pasado las Navidades y, y seguro que habrá más de uno que diga, pues yo he estado pensando a ver cuándo hago, cuándo hago mi aportación, pero se me ha ido pasando los días, se me han ido pasando y todavía no la he hecho. Bueno, pues, pues esta es una oportunidad, eh, esta es una oportunidad para que concluyamos la campaña de Navidad, que si no me equivoco me parece que se va a concluir eh, pasado mañana. Y para que digamos, venga, hago mi aportación. ¿La forma de hacerla? Bueno, pues en la página web de Radio María está, explici está explicitada, ¿no? Muchas formas, pero igual la más práctica ¿eh? es llamando, no al teléfono de Madrid 91 8 diez uno 8 veintidós